0: Galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, chegando com mais um episódio para você para avaliar esse resultado final entre Esporte e Vasco na Ilha do Retiro, final 1 a 1, mas com muita confusão, jogo encerrado sem ter o seu complemento, seu tempo regulamentar cumprido na íntegra, porque depois do gol de empate do Vasco num pênalti cobrado por Raniel, que provocou a torcida do Esporte, uma parte da torcida uniformizada e aí acabou numa grande confusão com alguns torcedores invadindo o campo, com agressões a torcedores, próprios torcedores, a profissionais que estavam trabalhando no jogo, no espetáculo, né, no evento. Mas a gente fala disso na sequência. Vamos primeiro analisar o que tivemos de jogo, né, esse empate em 1 a 1 entre Esporte e Vasco e eu estou para o papo desse episódio com o Cabral Neto, com Dani Moraes e com o Paz Barreto, para dar a largada. Vamos trazer Carlyle Paz Barreto. Eu estava na transmissão do Sport TV do Premier com o Dani Moraes e com o Cabral Neto, vou ouvi-los na sequência. Quero começar te ouvindo, Carlyle, sua análise desse empate do esporte. Matematicamente, o esporte ainda está na briga, né? Mas não foi um bom resultado, pelo fato de jogar em casa, de ter a torcida ao seu, ao seu favor. Na maior parte aí, a maior parte da torcida era do esporte. E o jogo terminou empatado em 1 a 1. A gente depois, no final, vai falar da confusão. Antes queria que você analisasse o jogo, esse 1 a 1, jogo que rolou até o 41 minutos, né? Porque veio o lance do pênalti, a revisão, a cobrança já depois dos 45 e aí não teve mais nada. Boa noite. Muito bom dia, muito boa tarde, Carlaine Paz Barreiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Rebrão? Um abraço a você, Dani Cabral, todo mundo que está embolando conosco. Rembrandt, resultado ruim, muito ruim, eu diria, até pela como que ele se deu, né? O Sport conseguiu encontrar seu jogo ali no segundo tempo, fez um gol bem trabalhado e tomou e toma um empate ali no finalzinho. Mas uma partida que o Sport soube, soube encontrar uma brechas no sistema. No, no eficiente sistema defensivo do Vasco, porque o Sport passou boa parte da partida. É, jogando muita bola na área, é, não, não peguei o scout ainda, mas pouquíssimas vezes o Sport conseguiu levar vantagem nessa, nessa bola aérea, lembro de duas cabeçadas, mas sem ser aquela cabeçada limpa, aquela cabeçada direta, é, eu acho que foi ambas com o Sabino, né? enquanto o Vasco nas poucas vezes que ele foi é, ao ataque, que ele conseguiu produzir a jogada, foi basicamente bola parada, e uma delas acertou o travessão, na outra a bola passou raspando a trave Ou seja, no, no jogo aéreo, o Vasco foi bem mais efetivo. E o esporte no segundo tempo, depois das mudanças do Vasco, e aí o Vasco tentou uh, se abrir um pouquinho mais e deixou, consequentemente, esses espaços para o esporte o esporte conseguiu botar a bola no chão, conseguiu imprimir um pouco mais de velocidade, abriu a mão de um segundo atacante centralizado, e com isso, jogando com o Wanderson ao lado e a bandeira do outro, conseguiu ter um pouco mais de, de velocidade, uh, e o Sport chegou na, naquele gol, né? mas depois de ter tido algumas chances, não fez uma partida brilhante, mas fez um jogo eficiente, errou menos defensivamente em relação a outros jogos, o lado esquerdo dessa vez foi foi melhor, a dupla de zaga foi muito bem, principalmente Thierry e Eduardo, muito bem pelo lado direito principalmente no apoio o Sport está conseguindo encontrar seu jeito de jogar principalmente na ilha do Retiro mas aquele velho pecado né faz um gol e recua um pouco é verdade que quando o Sport tentou ainda atacar depois do primeiro gol ele fazia aquela marcação agressiva uma marcação mais adiantada não deixando o Vasco gostar da partida mas quando o Vasco passava do meio de campo o Sport recuou muito e permitiu aquele Único ataque, né, um jogador um pouco mais trabalhado. E aí veio aquele erro fatal, o erro do goleiro Saulo, rebote, dando rebote para frente e depois cometendo um pênalti. sobre, é, um, Resumindo, o esporte não fez uma grande partida, mas jogou muito melhor do que seu adversário. Foi punido no finalzinho, Rebrão. O que
0: você destaca dessa partida, desse empate por 1 a 1 Dani Moraes? Tudo bem? Bem-vindo?
2: Bom, eu acho que... Vamos falar o que aconteceu dentro de campo aí, né? Esquecer um pouquinho. A gente fala depois, né, sobre essas cenas lamentáveis. Mas eu, eu acho que o esporte foi a equipe que competiu, é né? que que entrou para a decisão de campeonato. É, brigou muito, foi muito intenso, é, em todas todos os momentos do jogo. Quando não foi brilhante, é quando não conseguiu criar as jogadas. É, batalhou muito por elas o primeiro tempo o esporte que voltou para sua formação né com quatro atacantes é, só com dois homens no meio de campo e estava tendo mais possibilidades especialmente quando conseguia girar o jogo rápido trocar de corredor né do lado esquerdo com com o Sabino fazendo essa bola longa para o Facundo La Bandeira e aí sim é deixando no um para um né, e possibilitando essa jogada individual. Por muitas vezes o Ronaldo Henrique também da direita para a esquerda, para o Juba, é, fazendo isso. Agora, no primeiro tempo faltou aquele último passe, é, aquela definição, mas o esporte controlou muito mais o jogo, praticamente o Vasco não chegou. É, no segundo tempo, já o Vasco começou a sair um pouco mais, eu acho que muito por conta das trocas. É, o ataque do Vasco era um ataque muito leve. E com a entrada uh, do Raniel, né, que é um jogador que né, não vive a melhor fase tecnicamente, mas consegue segurar um pouco mais. E o Vasco começou a ganhar um pouco é, os duelos. Mas o esporte prontamente uh, se impôs novamente, com muito volume de jogo... É, teve a troca também teve a entrada do Vanderson que contribuiu bastante a gente estava falando da questão é, de, de, de ter esse um para um dos dois lados é, e, e desequilibrar um pouco a defesa mas o esporte ele foi ele foi muito intenso e até discordando um pouco do, do que o Carlyle ele falou eu não acho que o até me chamou a atenção, é, que o esporte não recuou tanto, mesmo com 1 a 0 ele pressionava ele jogava às vezes uma marcação individual, jogava em cima, é, o que aconteceu foram raras restantes do Vasco, acho que o jogo foi controlado mesmo uh, com, com o Vasco tentando sair e precisando se expor um pouco mais, o que aconteceu foi um lance isolado né, onde o solo poderia ter é, segurado já na primeira bola ou rebatido para o lado e aí é, acarreta um pênalti é, tenho minhas dúvidas se realmente foi pênalti mas com, com esse erro abre a possibilidade de o de um pênalti acontecer e depois é, o jogo é interrompido, mas o jogo dentro foi um jogo muito obrigado um jogo onde o esporte se impôs é, foi melhor que o Vasco mas vinha sendo um grande jogo, um jogo muito disputado e acaba dessa maneira essa minha minha análise, é, e pensando no futuro, é, o, o, o empate para o Vasco é, sai de uma forma muito melhor, o esporte agora vai ter que fazer uma campanha perfeita e ainda torcer para o tropeço de alguns adversários.
0: Cabral Neto, você, como resume esse empate para o esporte? Né? Essa história da matemática, como destacou o Dani Moraes, melhor para o Vasco, né? que saiu com esse pontinho aí, manteve a distância para o próprio esporte, que é o quinto colocado em três pontos. O Vasco tem dois jogos em casa e um fora. O esporte tem dois fora e um na Ilha do Retiro. Resumo do jogo, na palavra fácil
3: de Cabral Neto. Tudo bem, Cabral? Tudo bem, Embran. Não sei por que comigo você usar a expressão resumo duas vezes, né? Mas tudo bem, vamos lá, <risos> vou resumir aqui. Vou falar no máximo aqui uns 15, 20 minutos seguido. Olha, um abraço para você, para o Dani, para o Carlyle, todo mundo. Eu acho que o esporte foi melhor dentro de campo. A estratégia de jogo do, do Vasco era priorizar a marcação. Ele até conseguia fazer isso, isso bem, mas não, não tinha um contragolpe, não tinha... É, não conseguia encaixar um jogo de ataque. Né? Mal chegava... Lá na frente é, tentava de fato segurar, digamos assim, o um resultado 0 a 0, que era realmente um bom resultado para o Vasco. É, isso não significava que o esporte martelou o tempo inteiro, não martelou porque esbarrou em algumas limitações. Acho que o Wagner Love não funcionou como meia hoje, né? Ele ficou muito preso na marcação do Yuri ou muito próximo do Gustavo Coutinho e a saída dele da grande área não teve um efeito tão prático quanto costuma ter, o passe dele não saiu tão açucarado, ele não participou tanto dessa construção, e era importante, é importante que ele participe dessa construção, porque senão o esporte perde um pouco de, de inteligência na hora da, da armação das jogadas e perde também em superioridade numérica no meio campo, porque não dá para ficar só com o Fabio e com o Ronaldo, são dois jogadores apenas contra três do adversário, então ele precisa sempre dar essa recuada, e acho que ele estava dando pouco. Né, especialmente no primeiro tempo mas o esporte foi foi melhor, foi quem estava se aproximando mais, mas sempre limitado a chutes de fora da área ou a cruzamentos acabou achando um gol né, no, no segundo tempo já fez 1 a 0 aos 19 minutos e o pênalti saiu ali aos 41, 42 e nesse período não aconteceu nada no jogo é, o esporte conseguia controlar muito bem a marcação do esporte muito boa como sempre, evitando que o adversário clique que o adversário cresça na partida é, só que aí, naquele lance especificamente, acontece o que vem acontecendo durante boa parte desse segundo turno. A marcação do esporte não, não basta ser boa. O sistema defensivo do esporte não basta fazer uma grande partida. Ele tem que ser perfeito, porque, infelizmente, o goleiro não passa segurança. Né? Foi o Carlos Eduardo durante um curto período e tem sido o Gonçalo assim também na maior parte desse segundo turno. É, o, o chute do pé, que eu acho que foi um chute defensável para encaixar, ele não ele dá o rebote, então ele deixa a bola viva, deixa o perigo vivo na grande área. Ele próprio acaba fazendo o pênalti. E na sequência do lance, inclusive, né, tem um cruzamento, uma cabeçada e a outra bola defensável para ele segurar a bola. Ele dá um tapa na bola e tem que sair para escanteio. Ou seja, seria outro lance de perigo para o Vasco. Tudo, em qualquer finalização contra o esporte, se torna uma dor de cabeça, um lance perigoso, exatamente porque o goleiro proporciona que isso aconteça. Então, acho que isso foi. Teoricamente, o mais marcante dentro de campo. Acho que o Fabinho fez um grande jogo mais uma vez, né? marcando, desarmando, chegando pela direita. lá bandeira, de novo, foi muito bem, fez o gol, se posicionou bem, fez a diagonal certinha na hora do lance. Mas, além disso, é né? um jogador que recompõe, que marca, que dá agressividade. É... A dupla de zaga do esporte também foi segura. Também acho como o Carlari com o Rafael Thierry jogando no nível de novo acima né jogador que realmente faz muita diferença a favor do esporte, mas também o Sander foi muito bem no jogo, com muita marcação e, no primeiro tempo, saindo mais, incomodando mais. O próprio Eduardo, de novo, fez uma boa partida. Então, acho que, que não foi um grande jogo do esporte porque não foi um grande jogo para ninguém. Né? Não, não, e não seria. Né? Um jogo decisivo, normalmente, é assim. Um jogo mais nervoso, mais pegado, de mais marcação. Não há muito brilho, digamos assim, em termos ofensivos. E, realmente, não foi esse tipo de jogo. Mas acho que que o esporte conseguiu, dentro de campo, jogar melhor do que o Vasco, mas esse vacilo no final acabou deixando essa possibilidade para o Vasco ter empatado o jogo é, por conta desse grave problema que o esporte tem na, no seu elenco. E como ficou né? bem visível
0: a questão do Vasco de já entrar pensando no empate, considerar o empate um bom resultado, fazendo as contas, observando a projeção, do que é que vai ter pela frente, o que é que o esporte vai ter. Isso talvez tenha sido o pivô do travamento do jogo, Carlyle, na sua opinião, especialmente no primeiro tempo, né? já que no segundo o Jorginho fez alterações até ofensivas na partida para o time do
1: Vasco. Sem, sem dúvida, Rembrandt. Até, até porque por característica das duas equipes. né? O esporte, depois do, com o Claudinei, o tem uma característica de um jogo mais apoiado, de toque de bola. O esporte não tem uma transição ofensiva veloz, mas ele chega com certa compactação, de, vira bem. É, o jogo é um dos times com maior é, posse de bola e troca de passes, principalmente nesse segundo, segundo turno. Enquanto o Vasco é um time mais rápido, é, joga mais no contra-ataque, principalmente quando joga fora de casa. E hoje é, o Jorginho colocou de novo dois, dois, dois jovens lá na frente, para justamente tentar pegar os zagueiros no mano a mano. Só que a, a, o sistema defensivo do esporte hoje foi bem eficiente. É, Fabinho também não tinha citado, o Cabral citou bem. Fabinho é um jogador que desarma bastante, mas os próprios laterais também ajudaram muito nessa, nessa recomposição. E o Vasco sabia que não precisava se expor muito, o empate seria de fundamental importância, por isso que ele é, jogou sempre no contra-ataque, principalmente quando tu jogou até antes de levar o primeiro gol, porque está três pontos na frente do esporte, mas ele tem é, um, um, um saldo de gols muito superior, são oito gols na frente do esporte. Então, para, os, para ele perder essa quarta posição para o esporte, ele precisa tropeçar pelo menos em duas partidas. Ele tem, nesses três jogos restantes, ele tem duas partidas, dois jogos em casa. Então, ele precisa, ele pode, ele precisa tropeçar uma vez como e pelo menos uma como jogando em São, Joar, São Januário pega adversários que ainda estão brigando nessa Série B mas é muito difícil, né? geralmente numa reta final o time que está brigando pelo G4 tende a, a, a perder menos pontos do que ali no meio da tabela lembra?
0: do jeito que se desenhou, Dani, o cenário ficou mais, mais claro mesmo né, para o time do Vasco nessa reta final
2: sim é, se a gente for ver os confrontos sim, mas tem jogos difíceis é, da mesma maneira né, que, que nessa reta final geralmente quem tá precisando aí encara de uma forma diferente, mas o, o Vasco enfrenta agora os próximos dois jogos enfrenta uh, o, o, Criciúma, o, o Criciúma e o Sampaio Correia né? são duas equipes que, que, que brigam bastante, que sabem jogar e não vai ser fácil não, cara, eu acho que é, tá vivo ainda, né? O campeonato tá em aberto, é, tem que ser mais eficiente nesses próximos jogos. O, o esporte enfrenta é, adversários também difíceis e Vila Nova vem franca recuperação aí, apesar de já ter se livrado é, da, 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 do rebaixamento. Mas o campeonato tá em aberto, cara. Essas últimas rodadas, né? É, os jogadores encaram sempre é, com, com uma forma de preparação é diferente é, a a questão da atmosfera que é criada uh, para que esses jogos, né, para que se para que para que esse, para esses jogos é diferente e do próprio entendimento dos atletas agora tem também essa questão é que é, de, não, de não ter conseguido essa frustração de não ter conseguido do lado do esporte, esse resultado que teve muito tempo na mão, tem que ver como é que vai ser a reação dos jogadores de outra forma de qualquer forma o Vasco ele entra uh, no próximo jogo também, sabendo que depende uh, única exclusivamente dele com um pouco mais de folga e as rodadas vão, vão chegando até o final né? eu acho que é sim uh, um pouco mais confortável mas na minha opinião Ainda não tem nada definido, tem algumas equipes vivas ainda brigando por essa, por essa quarta vaga. Ser mais eficiente, como imagina aí o Dani Moraes, Cabral, para essa
0: reta final para o esporte, seria mexer no quê, Espe especialmente? O que é que o esporte precisa ser diferente? O que é que tem que fazer de uma outra maneira para ainda continuar vivo nessa disputa aí, até a última rodada?
3: Olha, Rembrandt, primeiro, é claro, não, não perder motivação, né, é, não, claro que, que não é fácil, é, o resultado realmente acabou sendo ruim, né, assim, a gente tá falando, olha, vamos levar em consideração, tá, que vai ser um a um mesmo, né, que acabou mesmo o jogo, que o tribunal também vai dizer isso, porque é evidente que essa questão vai, mais, mais, vai durar um pouco mais, e a gente vai entrar nesse debate também daqui a pouco mas levando em consideração esse resultado de um a um, claro que é muito muito mais difícil você manter um nível de concentração alto ainda. Mas o Palmeiras vai ter que buscar é, isso nesse momento. O esporte vai ter que se impor, vai ter que jogar contra o Londrina, por exemplo, por mais que seja um jogo difícil, fora de casa, ele vai ter que é, manter o estilo de jogo dele. Né? De repente, mantém o quatro o 4-2-4, mas tentando fazer o Wagner Love participar mais desse jogo por dentro, né? armando jogadas, tentando fazer com que é, o Labandeira e o Juba também sejam bem participativos, porque são jogadores capazes de fazer a diferença, enfim. Vai ter que continuar se expondo. Até porque, Rembrandt, existe uma questão agora que também pode ser fundamental para o esporte, que é o saldo de gols. Porque se o Vasco perde um jogo e o esporte vence um jogo, se na próxima rodada o Vasco perder e o, na, e o esporte vencer seu jogo, eles empatam em, em pontos, mas o, o Vasco vai estar com uma imensa vantagem do saldo de gols. Porque uma coisa é o esporte conseguir vencer o Vasco, porque ele consegue tirar, cada gol que ele fizer, ele tira um, uma, uma, um, um de saldo do, do Vasco também. Nesse caso, agora, mais não. Se o Vasco perder por 1 a 0 por exemplo, ele vai continuar tendo um saldo de gols, bem amplo em relação ao esporte e o esporte precisa também começar a pensar nisso, porque nesses últimos três jogos, se o Vasco vence dois e o esporte vence os três, ele só passa o Vasco se conseguir passar no saldo de gols também por isso, não basta agora só vencer seus adversários ele precisa pensar também no critério de desempate que pode ser o, o que vai o que vai definir o acesso no ano que vem, Rebran individualmente, Cabral Fabinho, foi mesmo o destaque do esporte, mais uma vez? Sim, Rembrandt. Sim, para mim, mim sim. É, como eu falei, acho que o Rafael Thierry muito seguro, como sempre. Acho que o Sander fez, fez um bom jogo, especialmente no primeiro tempo, onde ele até chegou mais do que só marcou. Né? É, acho que o Bandeira foi muito importante. Fez um, um jogo no nível parecido, é claro que foi foi difícil enfrentar um Vasco muito fechado o tempo inteiro, então ele não teve campo para atacar, como ele costuma fazer com velocidade, com aceleração mas ainda assim foi um cara que conseguiu incomodar e além disso foi decisivo com o gol que fez, mas para mim o grande destaque é o Fabinho é... acho que ele inclusive, até pelo tempo que o que o Rafael Thierry ficou machucado, talvez tenha sido o melhor jogador do esporte nessa série bem inteira é, acho que a briga é entre é, entre esses dois é, o Rafael Thierry também fez um grande um baita no um campeonato também. Também fez muitos jogos ao longo do primeiro turno. É, mas o Fabinho, para mim, eu acho que é, a, a disputa é essa: ele e Rafael Thierry. Para a competição e para o jogo de hoje, ele foi o melhor. Um, um, com desarmes, é, com, que, quebrando contra-ataques o tempo inteiro do, do, do Vasco. Ele faz sempre isso também. E ele consegue ser muito importante, muito útil em, em bola de rebote. A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes: dessa importância dele. Né? Ele se posiciona muito bem e ele consegue ter um grande índice de aproveitamento nessa segunda bola, e ele está sempre, por causa desse posicionamento dele, por conta desse, desse aspecto dele, ele está sempre repondo o esporte para o campo de ataque, né? porque a bola chega na intermediária, e ele é o cara do rebote, ele já de primeira já devolve a bola para a zona de pressão, ele já consegue com um passe fazer com que o esporte retome o ataque, e hoje ele acabou sendo decisivo em mais uma dessas jogadas, né? dessa vez ele pega o rebote, finaliza a finalização não saiu boa mas acabou se tornando uma um grande passe para o Wagner Love né? e aí do erro do Wagner Love aliás do erro do Wagner Love não do desperdício do Wagner Love na grande defesa do Thiago Rodrigues é que nasce o gol então para mim o Fabinho foi o melhor da partida lembrando.
0: muito bem a gente vai entrar agora no assunto principal né infelizmente lamentavelmente o assunto principal do jogo que deveria ser o resultado deveria ser a disputa mas aconteceram cenas lamentáveis, torcedores invadindo o campo, gente que estava trabalhando no espetáculo, profissionais, do bombeiro, dos bombeiros civis, agredidos, jogadores brigando entre eles, né? jogador fazendo gol e provocando a torcida rival. Então foram assuntos que acabaram prevalecendo ao final. Infelizmente, o jogo ficou paralisado por uma hora aproximadamente, até que o árbitro decidiu pela informação apurada da nossa reportagem. decidi se pelo encerramento do jogo, se é encerramento, suspensão, cancelamento. Isso depois o Tribunal de Justiça, o STJD, vai decidir com base na súmula do jogo, nos relatos do árbitro da partida, que foi o Rafael Claus, né, árbitro de FIFA, árbitro que vai para a Copa do Mundo no Catar, vai ser um dos nossos representantes da arbitragem na Copa do Mundo. Mas tivemos cenas lamentáveis. Eu estava na transmissão, repito, com o Cabral e com o Dani, Quero, inicialmente, ouvir a sua visão. O que é que você percebeu, o que é que você notou, a sua avaliação do que aconteceu nessa grande confusão ao final do jogo na Ilha do Retiro. Eli.
1: Ô, oh, Rembrandt, é, é até um debate que se faz necessário e até para ampliar isso para outros jogos, outros episódios. É, o que a torcida fez, a torcida do esporte fez, parte da torcida, uma pequena parte da torcida do esporte fez, foi algo grotesco e prejudicou o próprio time. É, pode ter reclamado que o Raniel e os jogadores do Vasco foram comemorar, foram é, não diria insultar, não teve gesto obsceno mas foram provocar sim é, teve a questão do, do árbitro ter ouvido o VAR e no primeiro tempo não, quando o esporte reclamou, reclamou o pênalti, o VAR nem é, não falou nada teve algumas faltas para o esporte que o juiz não deu é, isso independe é, erros acontecem é, a questão de, do juiz do... cada jogada ele tem uma, uma característica diferente, enfim, ele não vai apitar da mesma forma é, nem para os dois lados, nem jogando aqui, nem jogando no Rio e São Paulo enfim, mas o, o que precisa entrar no debate é essa questão de agressividade do torcedor seja em xingamento, seja antes do jogo, pós-jogo e principalmente durante a partida é, uma tragédia poderia ter acontecido, é, não estou me referindo nem à questão esportiva, que, por conta disso, o esporte teria pelo menos mais de 7 a 10 minutos para jogar, e por conta disso não teve mais jogo. Talvez o árbitro tenha sido um pouco. Ah, faltou a ele um pouco mais de, de, de coragem, porque a polícia militar estava dando condição. Mas o que a torcida, essa parte da torcida do esporte fez, invadir o campo, agredindo bombeiros e uma bombeira que estava deitada no chão. Ah, é um vandalismo, é um vandalismo, é algo animalesco algo absurdo. Já aconteceu isso no futebol pernambucano, já aconteceu em comemoração de título, em, em vitórias. Mesmo assim, não é para acontecer. Torcedor é para ficar na arquibancada. Torcedor não pode jogar objeto dentro de campo. torcedor é, Xingamento é algo que a gente até acha normal, né e não é normal. Mas a questão da, dessa agressividade, dessa violência, é, já estava já na hora de, de acabar. O esporte deve ser punido, sim. Tinha segurança privada, tinha polícia militar, mas não conseguiu conter tudo, nem identificar. É, seria bom até identificar esses agressores, mas esporte deve ser punido. E merecidamente, não por conta do clube, dos jogadores, 99% do seu torcedor, mas aquele 1% que estragou o espetáculo. Sobre identificação, a gente estava falando
0: durante o jogo, né? durante a transmissão, é muito fácil para se identificar porque as imagens eram claras Especialmente de alguns agressores né, covardes que agrediram aquelas pessoas ali à beira do campo. É muito fácil. Se, se o poder público quiser, se a justiça quiser, vai conseguir identificar e punir os agressores, os valentões lá da confusão. Cabral Neto. Mais uma vez a cena se repete, né? Demora um pouquinho às vezes, mas ela volta, ela aparece, porque nunca há punição e aí... É sempre é sempre uma coisa que acontece a gente vai lamentar a gente vai é, mostrar mas não tem punição e as coisas vão se repetindo se repetindo
3: repetindo e cansa né Cabral é muito cansativo cansa 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 demais é, estádio de futebol tá é, virou né virou já há algum tempo o habitat natural desses selvagens dessas... É, pessoas sem escrúpulo algum, que, que vão ali apenas para despejar suas frustrações diárias, em violência, é, algo realmente que assim a gente costuma utilizar a expressão inaceitável, só que a cada dia que se passa, a gente parece que está aceitando mais e mais isso acontecer e a gente não vê nenhuma punição de fato é, acontecendo de forma corriqueira, de forma regular. E é por isso que a gente abre tanto espaço para que essas coisas se repitam, lembrando. É, se a gente começar a querer jogar a culpa para cima do Raniel é, que, que fez o gol e foi lá para provocar a torcida e achar que isso é o suficiente para para justificar a resposta de parte dessa torcida dessa pequena parte de rubro-negros que estavam na área do retiro a gente acabou como sociedade sabe a gente imaginar que porque um, um jogador de futebol fez um gol e, e provocou que ele, ele devia ter feito isso não o ideal é que não tivesse feito mas isso por si só, imaginar que é, dá ao, ao, ao torcedor o direito dele fazer o que ele fez, né, de jogar coisas dentro de campo, de quebrar é, portão da, 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 do estádio, é, partir para cima de bombeiro, sabe bater em bombeira que estava caída no, no chão, e você começar a, ter, a querer normalizar ou justificar isso, é algo que, que só, só, só nos transforma... É, Nessa, nessa sociedade doente que nós estamos nos transformando. Então, é inaceitável o que aconteceu, mais uma vez partindo das mesmas pessoas, do mesmo grupo, que sempre e sempre e sempre trazem prejuízo ao esporte, seja por perda de mando de campo, seja por multa, enfim. E, infelizmente, nada é feito contra esses vândalos, contra esses bárbaros que seguem sendo chamados de torcedores organizados. É uma pena que isso siga acontecendo e que, infelizmente, passe a impressão de que vai continuar, Rembrandt. E, e rapidamente, eu... Rembrandt, isso, isso que,
1: que Cabral está falando, essa questão desses torcedores que ficam naquele, naquela arquibancada, comemoraram o aniversário dentro do clube há poucas semanas. E o que é que o, o, o poder público fez há alguns anos? Proibiu a camisa, a bandeira e não os vândalos. É isso. Dani,
0: queria a sua visão também, você falou durante a nossa transmissão, mas aqui no Embolada, a sua visão de quem já esteve lá dentro de campo, já teve experiência como jogador de futebol, Sim. já viu algumas confusões, mas essa do jogo do esporte contra o Vasco, a gente, se tem limite, se é que existe um limite, essa passou de qualquer limite, né? Nenhuma confusão, ela é bem-vinda, mas essa extrapola, né?
2: É, extrapola, Rambra, e assim, é, eu eu fui companheiro do Raniel uh, no, quando quando eu defendi camis, a camiseta de Santa Cruz ele estava iniciando a caminhada dele também é, o Raniel é daqui, ele conhece é, a torcida, tanto do Santa Cruz do esporte, quanto do Náutico e, e assim, eu acredito que eu não faria, tá? eu, não, eu, não, eu não teria tido essa atitude de ir lá é, mas é uma coisa muito pessoal, eu acho que foi uma provocação sim, da parte dele, sabendo né, que era uma provocação e acho que ele deveria ter sido punido por isso por um cartão amarelo, por um cartão vermelho, independente, aí a gente vai para a regra né? agora, não, não se pode ter né, uma, uma, uma reação assim também é da torcida, pode xingar como já estava xingando, pode é, não gostar né? e, e, e assim, não deixa de ser um desrespeito mas ele teria que ter a punição dentro do campo é, e jamais acontecer isso em qualquer situação, independente das equipes que a gente está falando, em qualquer situação ter essa revolta, essa invasão e, e chegar ao ponto que chegou é, até de terminar o jogo, de poder ter tido é, uma é, uma tragédia ainda maior, né? A gente não sabe ali como é que seria. A gente é, pelo futebol a gente gostaria, né, que continuasse é, o esporte se, é, se sente prejudicado por não ter aquele tempo uh, a gente viu a, as falas do Claudinei né, falando uh, que beneficiando o infrator e tudo assim mas é, nunca se sabe né como é que seria ali a reação depois então assim, eu acho que é uma situação muito difícil de ser é, julgada mas eu acredito que né, tem essas partes erradas acredito que o Raniel tinha que ser punido sim Dentro de campo, que foi uma provocação, né, poderia ter sido até expulso, o esporte poderia continuar com a mais, é, mas a reação exagerada e a gente não pode, é, a gente está normalizando isso aí, né, a gente está achando que isso pode acontecer qualquer hora, como o Cabral falou, que o estádio é um lugar que é permitido, é isso, não não é permitido em nenhum lugar, é, se, se tá na rua e dá um soco na cara, se dá um chute com uma, de, em uma mulher que está no chão, é, Tu vai ser preso, tu vai ser punido no, no estádio de futebol pode porque tá porque tá com a camisa de um time ou porque tá dentro do estádio é pode porque é um, um time de futebol pode ser eu posso jogar uma pedra no ônibus é porque é o porque é o meu adversário é eu posso brigar na rua jogar fogo de artifício mirar no outro espancar o outro aí a gente tá normalizando uma coisa que que está acima do futebol é que precisa precisa ser punido a gente falou na a gente falou na transmissão é, é, tá ali a gente consegue ver quem é quem a gente consegue não só nessa ocasião mas a gente viu lá também do jogo do, do, do Ceará e Cuiabá é o absurdo que foi tá ali para ser punido é mas nada acontece e continua se continua indo pro estádio com mais poder então eu acho que chega um ponto eu acho que esse ano é, chegou um ponto de tanta coisa que aconteceu e que precisa ser ter um debate maior, precisa chegar numa conclusão de uma maneira de, de punir, seja uh, a equipe né, os que, tá que que é representada por aquela torcida, a torcida uh, os jogadores quando cometem erros também e todo mundo que está envolvido porque quem perde é o futebol quem perde é o espetáculo e a gente cada vez mais aceita isso como uma coisa normal e tá completamente errado.
0: Completamente errado. Quantos anos você
1: tem de crônica, Carlaine? Eu? Ah, Deixa-me ver. Acho que perto de 25, viu, Rembrandt? Desde a época do estagiário, desde a época que eu escutava Cabral na rádio, vai fazer acho que 25. Por que, que eu fiz a pergunta? Eu tô perto,
0: eu tô com um pouquinho mais do que isso. Você já viu, você lembra de alguma grande punição? para esse tipo de, de confusão, de torcida que invade, que agride, que causa confusão, que causa encerramento de um jogo como esse, porque eu não acredito em punição. Vou logo adiantar aqui a minha opinião, né? Porque a gente acaba, não é normalizando, mas está se acostumando. Acontece, a gente relata, a gente lamenta, a gente diz que está errado, mas nunca acontece uma punição. Você, dessa vez, está muito, acreditando muito que os covardes, né? Os que deram causa a esse problema serão punidos? Eu estou falando aqui também, porque tem a questão, a questão do Raniel também, né? que não deveria ter feito o que ele fez. Tomou o amarelo, se não tomou na hora, não deu para ver, vai tomar porque tirou a camisa na comemoração e deveria ter tomado um outro pela provocação à torcida, deveria ter sido, sido expulso e tomar um gancho para saber que isso não pode acontecer mais, porque pode causar o que causou na ilha do retiro. Mas você imagina, acredita, numa. você está muito... Confiante numa
1: punição agora? É, Rembrandt, o CEP sempre conta. Eu lembro rapidamente de alguns episódios. Náutico e América, 96, estava lá no estádio, tive medo, porque estava lá, no... acho que estava atrás de uma das barras. Teve invasão, não Náutico não foi punido. Aqueles... O Coritiba chegou a perder o manicampo em 10 jogos, naquele rebaixamento, de alguns anos atrás. Corinthians e River Plate, teve um caso muito parecido com o desse de Esporte Vasco, porque o Corinthians estava, estava perdendo o River Plate, jogo da Libertadores, e uma um, parte da torcida do Corinthians, torcida organizada, quebrou também um portão e teve acesso ao, ao gramado. Qual foi a diferença? A polícia militar estava ali atrás da barra, então ela conseguiu conter até os jogadores ir para o vestiário. Então, conteve, tipo, 10. 15 policiais contiveram mil torcedores. Então, foram até raçudos demais, demais. A Ilha do Retiro não tinha policial militar, tinha poucos seguranças privadas naquele setor, naquele momento. Corinthians não foi punido. É... Lances daqui de invasão de campo, a gente tem é, algo isolado. Um torcedor entra, invade, é detido. E como o torcedor é identificado, pelo próprio estatuto do torcedor, não é o clube que é punido, é o próprio torcedor. Isso vem acontecendo em alguns, em alguns casos até. O, torce, o, o clube pega um torcedor, enfim, que não é um cara que joga um, uma lata de cerveja e não é identificado na hora, mas o clube aparece com ele no outro dia. Ó, a gente identificou esse torcedor aqui, aparece como bode expiatório. Mas no caso desse, de uma invasão generalizada, é, seria inevitável uma punição, Rembrandt.
0: É, punição de 10 jogos, como aconteceu por Curitiba, eu acho que, que para o clube, não sei se é pouco ou fique na medida, mas eu, eu queria ver punição a quem provocou, né? a quem causou, a quem fez essa confusão, a quem agrediu né? esses torcedores que entraram, que invadiram, que romperam o um cadeado, que agrediram os bombeiros os civis que estavam ali prestando um serviço à sociedade, a eles próprios, né? já que alguns torcedores também precisaram de atendimento ali depois, e os bombeiros que foram agredidos estavam lá trabalhando, continuaram o seu trabalho, essa é uma imagem muito marcante para o jogo de hoje, mas infelizmente para quem causa não tem punição, pelo menos por enquanto, e eu não acredito que haja mais uma vez, as imagens são claras, você consegue identificar, teve um que tentou invadir o campo lá, tentou ir na direção do árbitro, foi contido pelos jogadores do esporte, a gente não viu, ninguém da segurança privada, ninguém do policiamento para conter aquele cidadão lá que estava valente, mas enfim, Dani, vamos esperar agora nessa reta final, vamos ficar de olho, acompanhar tudo e voltar aqui para o embolada para as
2: nossas reflexões, combinado, Dani? Combinado, amigo. Um abraço, obrigado aí, vamos seguimos em frente aí, abraço.
0: Valeu, valeu também, Cabral Neto, um grande abraço para você, Carlaile, você que está muito ligado aos bastidores. Vá nos atualizando, hein? se surgir alguma novidade sobre o caso, conta para gente, para a gente fazer um embolado aí, express, para a gente levar para a galera o que está acontecendo. Valeu, meu amigo, todo mais mundo... uma vez.
1: Valeu, Rembrandt. Um grande abraço para vocês. Entrei agora, ainda não tem súmula pronta, claro, há é. pouco tempo, mas de olho nessa súmula, que aí pode vir uma carguinha maior contra o próprio esporte. E todo mundo de olho no GE globo que vai estar sempre atualizado. Um abraço a todos. Valeu demais. Embolada, você pode acompanhar no
0: ge.globo.com/embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Estamos lá nas principais plataformas de áudio. Agradecendo aqui a Maria Clara pelo apoio na tecnologia, ao nosso Elias Romaneto, nosso CEO interino, com muita paciência e competência, organizando a nossa parada. Valeu demais. Um forte abraço a todos. Obrigado, Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts. Ao André Amaral, que é o nosso gerente de conteúdo dos podcasts do GE. Um forte abraço e até a próxima!